0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Hörmupfel, herzlich willkommen zur Nummer 157 dieses Podcasts. Heute erzähle ich euch von Weihnachtsmarktbesuch und Silke macht euch Lust auf Urlaub. Sie hat mir nämlich wieder einmal einen ganz tollen Audiobeitrag zukommen lassen. Außerdem habe ich einen Audiokommentar bekommen, den ich euch natürlich auch gerne einspielen möchte. Viel Spaß beim Hören. Zuallererst sofort jetzt und auf der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Nicole von Nicoles Zuckerwerk, dem YouTube-Kanal, dem Blog und dem Online-Shop und ihrem Mann Dieter bedanken. Die beiden... Verrückten haben mir eine ganz, ganz tolle Überraschung zukommen lassen. Ähm, ich weiß gar nicht genau mehr, wie das zustande gekommen ist. Ach ja, in der letzten Episode habt ihr ja das Kicktipp-Gespräch gehört, das ich mit Dieter geführt habe. Und nach der Aufnahme haben wir uns dann noch ein Weilchen unterhalten und dabei kam das Thema auch irgendwie auf Christstollen mit Marzipan. Und da ich ein riesiger Fan von Marzipan bin, und Christstollen eigentlich auch sehr gerne mag, aber leider immer das Problem habe, dass darin ähm, Zitronat und Orangat zu finden ist, hat Dieter dann gemeint, man könne ja einen Christstollen auch ohne dieses eklige, grüne und orangene ja, Klebemonsterzeug da backen. Also, ich gab ihm dann natürlich auch recht und ähm, damit war das Thema aber eigentlich auch vom Tisch irgendwie. Tja, und ihr ahnt es jetzt vermutlich schon, Ihr schon, ich nicht. Ich stand nämlich erstmal wieder einmal auf dem Schlauch, auch in dem Moment, als dann bei mir ein Paket angekündigt wurde und dieses Paket dann auch kam und ich schon ziemlich gespannt war, ahnte ich immer noch nichts. Naja, so sagen wir mal so, ich checkte es wieder einmal nicht. Ähm, wie das so oft der Fall ist. Ich stehe da immer ziemlich auf dem Schlauch. Ich habe dann das, das schwere Paket geöffnet. Und dann lag dazwischen einem Berg von styropor ein riesiger leib Und zwar einer, wie ich dann später feststellen durfte, ohne Zitronat und ohne Orangschad. Aber mit einem riesigen, dicken, fetten Marzipankern in der Mitte. Also das war so dermaßen sensationell. Und der schmeckte dann auch wirklich sowas von lecker. Ohne dieses Gummizeug... Da, da schmeckte der sogar irgendwie wie ein leckeres ja, Nussbrot, nicht wie ein Weihnachtsbrot, wie ein, wie ein Marzipanbrot. Also ja, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber das war dann wirklich so sensationell lecker. Ohne dieses orange und gelbe Mistzeug. Also vielen, vielen lieben Dank, ihr zwei. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Überraschung und ihr habt mir damit eine riesige Freude gemacht. Ähm, das war wirklich ein ganz besonderes Geschenk, das ihr mir da gemacht habt. Ja, und dann möchte ich mich auch noch bei Uli vom Radiomobil bedanken, der mir bereits letzte Woche einen Audiokommentar geschickt hat, der aber leider etwas zu spät kam, um ihn noch in die letzte Episode einzubauen. Deshalb möchte ich ihn gleich hier ganz am Anfang einspielen. Ähm, er nimmt nämlich noch einmal auf die Episode Bezug, in der ich mich über den Mangel an Verkäuferinnen in Kaufhäusern geärgert habe. Hört doch einfach mal rein.
1: Hallo liebe Dotti, hier ist der Uli. Ich habe deine letzte Folge gehört und habe sehr amüsiert deine Einkaufserlebnisse zur Kenntnis genommen. Und ich muss sagen, es geht mir eigentlich ähnlich, denn äh, die Le leider gibt's halt die Beratung in Fachgeschäften nicht mehr. Und die Verkäuferinnen, die sogenannten, sind mehr oder weniger dafür da, Regale aufzufüllen und äh, ja, ab und zu mal die Kasse zu besetzen und das war es auch schon, aber ich glaube eine ordentliche Beratung, wie das früher in Anführungsstrichen üblich war, die wird es da nicht mehr geben. Es gibt da so ein paar einzelne Beispiele, also meine Arbeitsklamotten und ähm, auch Sachen im Outdoor-Bereich, Outdoor die kaufe ich halt ganz gerne bei Engelbad Strauß, da haben wir in der Nähe von, von Frankfurt ähm, einen großen Laden, der angeschlossen ist an die Zentrale von Engelbad und Strauß. Und dort gibt es also eine Unmenge von Verkäuferinnen und Verkäufern, die beraten, die helfen, die bringen Teile, äh, die kümmern sich um ihre Kundschaft. Aber ähm, das ist wirklich eine rühmliche Ausnahme und das gibt es uns gar nicht mehr. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Das nächste Mal beim Einkaufsbummel. Nimm deinen Herz allerliebsten mit und. Ähm, lass ihn das machen. Also wir machen das so. Die ähm, Ich gehe mit der Sabine einkaufen, wobei ich jetzt nicht der große Einkaufsgänger bin, aber das mache ich eigentlich ganz gerne. Und ähm, dann sucht sie sich was aus, dann geht sie in die Umkleidekabine und probiert das an. Derweil laufe ich ein bisschen durch den Laden, schaue mir so an, was mir gefallen würde, bringe davon eine Auswahl mit und wenn ihr das, was sie probiert hat, nicht passen sollte, gehe ich halt schauen, ob es eine anderen Größe da ist oder einer anderen Farbe und ansonsten schaut sich die Sachen an, die ich ihr ausgesucht habe und meistens kauft sie dann auch die Sachen, die ich ihr ausgesucht habe, beziehungsweise ich kaufe die halt dann, weil ich habe sie ja ausgesucht. Und so bleibt das ganz wunderbar und es ergänzt sich und das machen wir nicht allzu oft, aber wenn wir auf Reisen sind, ganz gerne. In Gießen jetzt habe ich, machen wir das eigentlich nie, aber unterwegs ist es eine schöne Abwechslung, in der Fremdenstadt ein bisschen rumzuspazieren und ein bisschen äh, rumzubummeln. Und dann sieht man auch immer das eine oder andere. Ja, das soll's gewesen sein. Ansonsten wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ähm, ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss, der Uli.
0: Jo, lieber Uli, ich hab dich ja schon... Per E-Mail gefragt, ob man dich auch ausleihen kann. Du scheinst ja ein richtiges Unikat zu sein. Also ich kenne jedenfalls keinen Mann, der freiwillig und wohl auch gerne mit seiner Frau zum Einkaufen geht und dann auch noch so kompetent ist, um seine Frau ja schöne Kleidungsstücke rauszusuchen, die ihr dann auch noch gefallen. Also das ist jetzt für mich ein richtiges Phänomen. Geht gerne einkaufen, ist kompetent. Sucht dann auch noch das Richtige für die Frau raus. Also das ist wirklich, ja, Hut ab. Das ist wirklich der Hammer. Jetzt sind bestimmt einige Ehefrauen neidisch geworden, lieber Uli, oder besser gesagt, liebe Sabine. Das ist nämlich äh, Ulis Frau. Und die hat ja mal so richtig viel Glück mit ihrem Göttergarten gehabt, denke ich. <lacht> ja, wovon will ich euch heute erzählen? Hm, am vergangenen Wochenende war ich fleißig auf Weihnachtsmärkten unterwegs. So ging es zum Beispiel nach Lindau zur Hafenweihnacht. In der Episode 57 habe ich euch schon einmal ausführlich davon erzählt. Da ihr aber vielleicht noch nicht von Anfang an diesen Podcast hört und die Episode ja auch schon wieder zwei Jahre zurückliegt, dachte ich, ich nehme euch noch einmal mit nach Lindau. Gut, der Tag, an dem wir nach Lindau gefahren sind, war ein kühler und eisig-windiger Tag. Und wir fuhren auch nicht direkt nach Lindau, sondern beschlossen am Nachmittag noch ein wenig bei Leutkirch spazieren zu gehen. Wir hatten dann auch Glück. Ähm, während bei uns noch die Wolken tief zwischen den Bergen hingen, zogen sich bei Leutkirch ähm, große Flecken auf und schließlich verschwanden sie dann völlig Allerdings konnten wir die Sonnenstrahlen dann kaum genießen, denn da wo die Sonne schien, auf weiter Flur nämlich an den Feldern entlang, fegte dann ein eisiger Wind. Und im Wald, wo es dann eben windstill war, war es dann aber leider schattig. Aber der Spaziergang hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, die Bewegung tat mir dann auch sehr gut, ich war dann zuvor zwei, drei Wochen nicht mehr großartig rausgekommen. Und so war es dann auch ganz gut, dass ich wieder einmal spazieren gehen konnte. Ich habe dann auch für euch ein paar hübsche Bilder gemacht und äh, habe die auf Twitter vertwittert, glaube ich. Aber auch in der, äh, der Telegram-Gruppe von der Kick -Trip -Gru Kick tipp gruppe Und werde sie natürlich jetzt auch auf meinem Blog posten, so dass ihr alle davon etwas habt. So hing da zum Beispiel an einem Baum, da habe ich ein Foto gemacht, ähm, in ungefähr so vier bis fünf Meter Höhe, ein großes hölzernes Herz. Und das spukte mir dann noch den ganzen Tag im Kopf herum, weil ich mir nämlich nicht erklären konnte, warum es dort hing. Ähm, es sah ziemlich schwer aus, also sehr ein sehr dickes Holz war, war das, aus dem das Herz geschnitzt worden war. Und das hing an einem nicht sehr kräftigen Ast, an einem eher unhübschen Feldweg. Und ich grübelte dann den ganzen Weg entlang und auch noch ja, am Nachmittag und am nächsten Tag sogar noch, wer das Herz dort wohl hingehängt hätte und warum. Ein weiteres seltsames Etwas am Wegesrang, Wegesrand fiel mir dann auch noch auf, nämlich eine Hausnummer. Ja, klingt jetzt eher unspektakulär, aber es war schon etwas Besonderes, denn an einem kleinen Häuschen am Wegesrand hing die Hausnummer 4 und das Lustige daran war, dass ich erst auf dem zweiten Blick kapierte, woraus diese Hausnummer gemacht worden war. Also die war definitiv selbst gemacht, nicht gekauft, nicht Schmiedeeisern oder nicht aus Porzellan, wie man es ja öfters mal sieht, sondern es bestand aus Legosteinen. Da hatte jemand die Grundplatte eines Lego-Baukastens genommen und mit roten Lego-Steinen darauf eine Vier geformt. Ich musste da gleich zweimal hingucken, als ich das sah, und musste dann doch breit grinsen über diese interessante Idee. Da war wirklich jemand sehr erfinderisch gewesen. Jo, nach dem schönen Spaziergang sind wir dann nach Lindau gefahren, wo wir auf einem der zwei riesigen Parkplätze einen Parkplatz suchten. Naja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, Wochenende, Hafenweihnacht, schönes Wetter. Da ging es natürlich ziemlich heiß her. Wir haben uns dann auch mit anderen Autofahrer um die Parkplätze <lacht> geprügelt. Nein, wir natürlich nicht, aber ich habe zwei andere Autofahrer dabei beobachtet, wie sie von zwei Seiten kamen und nun dann um einen Platz kämpften, aus dem gerade jemand ausparken wollte. Und ähm, ja, wir haben uns dann dort nicht daran beteiligt. Wir wären ja auf jeden Fall Dritter geworden, das war ja auch Quatsch. Aber ich fand es schon sehr interessant, wie dann jeder so nochmal 10 Zentimeter vorgefahren ist und nochmal zehn und nochmal zehn und ich bin erster, ich fahre da jetzt rein. Das war schon interessant anzusehen. Wir haben uns dann ziemlich an eine Ecke gestellt, die eigentlich gar kein richtiger Stellplatz war, sondern eigentlich noch zum Weg gehörte. Aber da sich einige auf ähnliche Weise so hingestellt hatten, haben wir das dann eben auch gemacht. Um es vorne es ist auch alles gut gegangen, also wir wurden nicht abgeschleppt und haben auch keinen Strafzettel bekommen. Dann sind wir zum Hafen spaziert. Mir knurrt dann mittlerweile auch schon der Magen. Und so blieben wir dann auch gleich bei der ersten Weihnachtsbude hängen, bei der man ähm, belegte Laugenstangen mit Käse überbacken kaufen konnte. Das kannte ich so noch nicht. Also heiße Seelen kenne ich natürlich. Davon habe ich euch ja auch schon mal erzählt. Das sind so lange Baguetteförmige Brötchen mit Salz und Kümmel bestreut, die man dann mit Salami oder Schinken, Gurken, Zwiebeln und Tomaten belegt und dann eben... Ähm, mit Käse überbackt. Aber diese Laugenstangen, das war da mal was ganz was anderes. Ähnlich wie die Seelen, ja, aber eben, dass das Brötchen in Anführungszeichen eben aus einer Laugenstange bestand. Wir haben uns dann aber nur eines gekauft, weil wir ja noch viel vorhatten und überall mal dann probieren wollten. Und wir haben uns diese eine Laugenstange dann geteilt und das war wirklich auch sehr, sehr lecker und ich habe mir dann auch vorgenommen, das auch mal zu Hause auszuprobieren. Auf der Laugenstange, die wir da gegessen haben, waren dann kleine Speckstückchen und Zwiebeln und das Ganze war dann, wie gesagt, gut mit Käse überbacken, mit einem sehr guten Käse auch. Und das war wirklich sehr, sehr lecker und mir läuft gerade wieder das Wasser im Mund zusammen, wie immer an dieser Stelle, wenn ich über Essen rede. Dann sind wir weiter spaziert und haben dann auch noch die anderen Verkaufsstände angeschaut, aber eher nur so nebenbei. Wir waren ja schon mehrmals auf der Hafenweihnacht und äh, diese Stände ändern sich eigentlich nicht grundsätzlich. Die sind eigentlich immer gleich und äh, da ich im Vorfeld nichts ins Auge gefasst hatte, was ich kaufen wollte, blieben dann meine Blicke auch immer nur recht kurz ähm, an den Produkten hängen. Da gab es unter anderem zum Beispiel Wollmützen, um, die dieses Jahr mit einem Kunstfellpuschelbommel, Kunstfellpuschelbommel, was ist das für ein Wort? Um, ja, also Wollmützen, das ist klar, das kennt ihr, und obendrauf dann mit so einem Bommel, ist auch noch logisch. Um, bloß dieser Bommel bestand denn eben nicht aus ebenfalls Wolle, sondern aus so langen Kunstfellfasern, Federn. Also aus sowas, Mantelkragen sind öfters aus diesem Material, also aus diesem komischen Kunstfell. Und das gibt es eben momentan auf solchen Mützen. Ähm, ja, ich habe gerade eine Mütze aktuell und brauche deswegen nichts Neues. Und ähm, ansonsten wäre das sicherlich hübsch gewesen. Ich frage mich dann in diesem Moment bloß immer, wie man sowas waschen soll. Denn in der Waschmaschine wäre dieser Fellbommel wahrscheinlich kaputt gegangen. An einem anderen Stand gab es dann Gartendekoartikel in Rostoptik, also irgendwelche Kunstobjekte oder Kerzenhalter, in der man dann so ein Windlicht stellen kann oder Fackeln oder sowas kommen dann glaube rein. Dann gab es Schalen auch in dieser Rostoptik, in der man dann irgendwas reinpflanzen oder dekorieren kann. Alles sehr nett anzusehen, aber für uns besteht da im Moment überhaupt kein Bedarf. Vielleicht später mal, aber im Moment äh, haben wir keinen Platz dafür. Dann gab es natürlich auch diverse Stände, die Produkte aus Glas angeboten haben. Weihnachtsbaumdeko oder Glasschmuck, den man ins Fenster hängen kann. Eigentlich ganz hübsche Sache, Sachen, aber da brauche ich im Moment eben auch nichts. Hm, beim Glasschmuck habe ich mich dann auch gefragt, ob die Farbe vielleicht ausbleicht, wenn man das Zeug ins Fenster hängt und die Sonne dann drauf scheint. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so eine rot gefärbte Glasstruktur sehr schnell zu einem schmutzigen Rosa wird, äh, wenn das so in der Sonne, in der prallen Sonne hängt und das dann vielleicht nicht mehr so hübsch aussieht, aber ich weiß es natürlich nicht. Auf dem Weg dann an den Ständen entlang haben wir dann auch die eine oder andere Leckerei entdeckt, die wir dann später probieren wollten und wo wir gedanklich schon einmal vors vorsortiert haben, was wir uns ähm, dann äh, ja gönnen wollen. Und was dann eher zweite Wahl ist, bei diesem umfangreichen Aus, bei dieser umfangreichen Auswahl, die es da in der Hafenweihnacht gibt, fällt einem die Entscheidung dann allerdings ziemlich schwer. Und man kann dann auch nicht den ganzen Abend essen und nicht an jedem Stand irgendwas kaufen. Und so haben wir dann bei dem ersten Rundgang schon mal so ein bisschen geguckt, was macht uns am meisten an. Schlussendlich habe ich mich dann wieder für den Flammlachs entschieden. Das ist eine Lachsseite, die über dem offenen Feuer gegrillt wird und wo dann kleine Stücken rausgeschnitten werden. Da ist dann, Das ist dann auch immer ein Anziehungspunkt für die Besucher, wenn dort nämlich so ein offenes Feuer brennt. Das ist dann auch ein ganz anderes Licht und eine Wärme, die da ausstrahlt und das lockt die Schaulustigen dann natürlich immer sehr an. Man muss dann an diesem Stand auch immer relativ lange anstehen. Was aber nicht unbedingt an dem Lachs liegt, der da einfach seine Grillzeit benötigt, um gar zu werden, sondern auch an den Leuten, die da in der Bude stehen und sich eigentlich mehr im Weg umgehen, als sich gegenseitig zu helfen. Als ich mich nämlich dort anstellte und dort meinen Flammlachs bestellen wollte, fragte mich erst die eine Frau, was ich denn haben möchte und welche Soße dazu. Kurze Zeit später fragte dann die andere Frau, was ich denn haben möchte. Dann habe ich hier gesagt, ich bekomme schon, dann fragte mich wieder die erste Frau, welche Soße ich drauf haben möchte, obwohl sie mich das schon gefragt hatte. Dann die zweite Frau, ob ich schon bekommen würde, also die waren sehr, sehr unaufmerksam und irgendwie, keine Ahnung, unorganisiert oder überfordert. Obwohl die Kunden selbst, die davor standen, die waren eigentlich alle recht entspannt und, äh, und, und na, übten auch keinen Druck aus auf die Verkäuferinnen, äh, denn die standen da alle so vor dem Feuer und haben dann den Lachs gesehen, wie der in den Flammen so brutzelte und die Wärme des Feuers, die haben wir dann alle genossen und waren dann ganz friedlich und haben gewartet, was dann eigentlich keinen Druck ausüben sollte auf die Damen. Trotzdem waren sie irgendwie ja etwas, etwas verstrahlt, sage ich mal. An den anderen Ständen, Ständen musste man dann übrigens auch sehr lange warten, aber das lag dann unter anderem auch daran, dass zum Beispiel ein Ofen oder eine Fritteuse nicht ähm, ja, schnell genug nachliefern konnte, weil eben nicht genug Platz darin war, für die riesigen Mengen Seelen zum Beispiel oder Schmalzgebackenes, die da verarbeitet werden mussten. Und so eine Seele braucht dann auch mal locker zehn Minuten im Ofen. Und ähm, wenn man dann sagt, ich möchte bitte die und die Seele mit dem Belag drauf, dann muss man eben die zehn Minuten warten, bis sie heiß und kross ist. Oder bei den Apfelküchle. Die konnte man zwar vorproduzieren in gewisser Menge, aber da war eben nur begrenzt Platz in der Fritteuse und äh, die Leute haben dann ziemlich weit angestanden da. Also es war eine lange Schlange, aber auch die waren alle entspannt und äh, ja, es half ja alles nichts. Uns machte das dann auch nichts aus, ich habe dann dabei die anderen Besucher der Hafenweihnacht beobachtet, hörte dann auch die eine oder andere Geschichte über Weihnachtseinkäufe, die ich sehr interessant fand und freute mich eben auf meine Leckerei, die da bald kommen sollte. Und dann habe ich halt auch mal 15 Minuten angestanden. Das war ja kein Thema. Ich habe dann nach dem Flammlachs noch ein Raclettebrot gegessen. Das ist eine Scheibe Holzofenbrot, auf dem frischer geschmolzener Käse gestrichen wird. Dazu werden dann die Käseleibe in eine Vorrichtung eingespannt, die über einem einer offenen Flamme hängt und der Käse schmilzt dann an der Oberfläche und wird dann von diesem Käseleib hinunter mit einem Spachtel abgezogen und eben aufs Brot gestrichen. Sehr, sehr, sehr lecker und dazu kann man dann Feigenhonigsenf drauf tun oder rotes Paprikapulver oder Röstzwiebeln, also wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Danach war mir dann noch nach etwas Süßen und wie gesagt, dieses Jahr entschied ich mich dann für diese Apfelküchle. Achso, vielleicht wisst ihr gar nicht, was das ist. Das sind in Teig gewendete Apfelringe, die in Fett ausgebacken werden. Davon gab es dann vier Stück im Schälchen für 3 Euro. Das fand ich einen sehr fairen Preis für diese große Portion. Ähm, da war die kleine Scheibe Rackelbrot für 4 Euro schon verhältnismäßig teuer gewesen aber die Apfelringe, die waren wirklich sehr, sehr lecker und äh, eine reichliche Portion für drei Euro. Irgendwann waren wir dann auch <lacht> satt und äh, sind dann noch einmal an den Non-Food-Ständen vorbeigegangen. Mit einem Auge habe ich dann noch nach einem Geschenk für meine Mutter Ausschau gehalten. Wir schenken uns zwar zu Weihnachten nichts, aber ja, wenn mir gerade etwas ins Auge gehüpft wäre, hätte ich das schon noch mitgenommen. Aber da war wirklich nichts, was mir spontan gefallen hätte oder was zu meiner Mutter gepasst hätte. Ja, das war's dann auch schon. Inzwischen war es dann auch schon dunkel geworden und die Buden leuchteten in der klaren und kalten Luft der Bodenseestadt. Der Blick hinüber zur Hafeneinfahrt, wo der Löwe steht, sah dann wieder ganz, ganz toll aus. Das ist dann auch was ganz Besonderes, diese Hafenbeinacht direkt am See mit dieser tollen Kulisse von Lindau. Wir waren auch zu einer ganz mh, guten Tageszeit dort. Noch im Hellen sind wir dort angekommen, um dann den See und die Berge dahinter anschauen zu können, genießen zu können. Und dann die einbrechende Dunkelheit und langsam sieht man dann die Sterne am Himmel. Und wir hatten, wie gesagt, auch riesiges Glück mit dem Wetter. Kein Nebel sondern eine ganz, ganz glasklare Luft und das hat man am Bodensee zu dieser Jahreszeit sehr selten. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Jo, das soll es dann gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, mache ich euch noch ein wenig Fernweh oder besser gesagt nicht ich, sondern die Silke. Sie hat mir nämlich mal wieder einen Audiobeitrag geschickt, ähm, eine ja schöne, Schöne, ein schöner Beitrag, um Fernweh zu wecken. Eine ganz tolle Erzählung, um euch Appetit auf Madeira zu machen. Ähm, ich darf mich an dieser Stelle schon einmal bei euch verabschieden und euch auch weiterhin eine schöne Adventszeit wünschen. Ähm, ach ja, und ich darf mich wieder einmal für eure Einkäufe bei Amazon bedanken. Da scheinen ein paar schon ihre Weihnachtseinkäufe getätigt zu haben. Vielen Dank dafür dass ihr in diesem Zusammenhang auch an mich gedacht habt und den Weg über meinen Werbelink gegangen seid. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, und jetzt soll Silke zu Wort kommen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Hallo, Dotti. Heute möchte ich von meinem Canyoning auf Madeira erzählen. Den hatte ich zwar in meinem letzten Urlaub auf dieser Insel bereits geplant, allerdings ist uns da irgendwie was dazwischen gekommen. Keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall hatte ich es mir diesen Urlaub fest vorgenommen. Ähm, leider hatte mein Begleiter noch kurz vor unserem Urlaub einen Fahrradunfall und musste noch an der Schulter operiert werden, sodass eigentlich Canyoning für ihn nicht in Frage kam. Während des Urlaubs habe ich es nochmal angesprochen, wie es denn bei ihm ausschauen würde und er sagte dann einfach, ich soll es machen und er würde dann in sich in der Zwischenzeit ja woanders aufhalten, ich soll ihn irgendwo hinbringen und ja, das haben wir dann auch getan. Ich suchte äh, nach im Internet nach einem Anbieter, ähm, habe mich dort auch ja gut informiert, ähm, suchte mir dann einen Level 1 raus, also Level 1 der für mich erstmal ausgereicht hat und auch sehr ansprechend von den Bildern ausgesucht hat. Ähm, mit dem Anbieter ging ich dann in Mailkontakt und ja, es kam dann am Ende heraus, dass diese Canyoning-Tour momentan nicht machbar war, weil ja Wochen zuvor es auf dieser Insel gebrannt hat und dieses Canyoning-Erlebnis leider dort nicht machbar sei. Ähm, Adventure Kingdom hat mir dann... Einen anderen Vorschlag gemacht, ich sollte doch Level 2 machen. Das wäre auch an der anderen Ecke von der Insel. Und ja, ich sollte dann, wenn ich dann daran teilnehmen möchte, die Anzahlung überweisen. Treffpunkt war dann an einem Donnerstag um 9.15 Uhr in Cayeta. Das war circa eine Autostunde von unserem Ort entfernt. Wir waren pünktlich dort. Mein Begleiter hat sich da noch ein bisschen alles mit angeschaut und hat sich dann zum Cayeta Beach begeben und sich dort dann seine Zeit verbracht. Und ja, meine Mitabenteurer verspäteten sich dann um 20 Minuten. Ich wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie viele Personen wir werden und war dann ziemlich überrascht, dass wir am Ende eigentlich nur drei Teilnehmer waren und insgesamt drei Führer. Fand ich natürlich super genial. Je weniger dabei sind, umso besser. Wir fuhren mit einem kleinen Bus äh, nach oben auf die darüberliegende Paul da Serra. Das ist eine, eine Hochebene. Und dort in eine Sackgasse auf einen Parkplatz. Ähm, selber mitbringen sollten wir ein Handtuch und eigentlich nur Badeklamotten. Der Rest wird gestellt. Ähm, bei der Anmeldung musste ich noch Gewicht und Größe angeben. Und da hatte ich schon so ein bisschen meine Bedenken, ob die für meine Figur auch einen entsprechenden Anzug bringen würden. Aber muss echt sagen, das hat top funktioniert. Der Anzug war zwar schon ein bisschen eng, also ein doppelt 3mm Anzug. aber es war schon so, dass ich mich drin bewegen konnte und mich dann doch ähm, ja zumindest, sage ich mir einigermaßen wohlgefühlt habe, es hätte auch schlimmer sein können. Ähm, ja, mit dabei waren dann noch die Neoprensocken. Die waren dann auch wirklich notwendig, weil das Wasser war schon wirklich sehr, sehr kalt. Und spezielle Canyoning-Schuhe. Und sowas habe ich ja echt noch nie gehabt. Ich kam mir vor wie Spider-Man. Da war so viel Grip in diesen Schuhen, selbst wenn alles nass um einen herum war und die Schuhe nass und der Boden nass und die Steine klitschig. Hey, das war der Hammer. Die haben nur noch auf auf dem Stein geklebt? Wahnsinn, echter Wahnsinn. Also sowas, muss ich sagen, das ist schon fast zu überlegen, sich sowas zu besorgen, weil für manche ähm, Touren ist das denke ich auch mal ganz sinnvoll, sowas zu besitzen. Ähm, natürlich noch einen Helm auf dem Kopf, ein Klettergeschirr und <lacht> was ganz lustig war, wir hatten alle so gelbe Plastik, ähm, ja, wie soll man sagen, so Art Plastiktüten am Popo. Das waren dann unsere Rutschen. Also sollte man sich irgendwo mal hinsetzen und und am Stein entlang rutschen, geht dann dadurch natürlich nicht der Neoprenanzug kaputt. Sah aber lustig aus. Ähm, ich hatte noch meine, oder nicht meine, sondern von meinem Begleiter eine Actioncam GoPro mit dabei. Die versuchten wir dann am Helm zu befestigen. Dort waren Halterungen. Aber es hat leider nicht funktioniert, weil mir der Helm am Ende ein bisschen zu groß war und das Gewicht ähm, von dieser GoPro mir den Helm immer nach vorne gezogen hat. Äh, Gott sei Dank hatte ich noch ein Brustgeschirr dabei und so konnten wir das dann übers Brustgeschirr lösen. Ähm, anschließend sind wir dann circa 10 bis 15 Minuten äh, zum Ribera de la Giado gelaufen, unser Ziel. Ähm, wir, dort erhielten wir dann eine Einweisung, Verhaltensregeln, auch wie man, wenn irgendwas vorne gesagt worden ist oder ein Stein ist lose, sollte man das dem Hintermann immer weitergeben also von der Einweisung auch wirklich erstmal top so kamen wir dann unten an, in diesem Canyon und ja, schon ging es gleich los war dann ein Knotenseil angebracht, mussten wir uns also erstmal zwei bis drei Meter abseilen und kamen dann am Ende das erste Mal ins kühle Nass. Ähm, ja, es war kalt. <lacht> am Ende mussten wir dann erstmal wieder aus dieser Kuhle raus und liefen dann über Stock und Stein, bis wir dann zu unserem ersten Absprung kamen. Ähm, dort erklärte uns dann auf Englisch unsere beiden Guides, äh, was wir zu tun hätten. Wir sollten genau in eine spezielle Richtung springen, damit wir also auch wirklich in den in die tiefe, tiefe Gumpe eigentlich reinspringen können. Und dann kam das einzige Wort auf Deutsch, ich sollte eine A-Bombe machen. Ähm, ja, gut, also kein Problem. War circa vier bis fünf Meter hoch. Und äh, man sollte also nicht Kerzen gerade runterspringen, das wäre sonst äh, von der Tiefe der Gumpe nicht machbar. Jo, gesagt, getan. So waren wir dann doch ähm, relativ zügig dort durch und kamen dann zu unserem nächsten Absprung. Der war dann schon sieben Meter hoch und da ging mir dann schon ein bisschen so das Herz in die Hose. Mein höchster Sprung im Schwimmbad war ja mal bisher fünf Meter. Auf dem Zehner habe ich mich nie getraut und sieben Meter eigentlich auch noch nie wirklich. Ja, aber gut, nichtsdestotrotz. Man hat ja einen Anzug an und ja, was soll's, einfach runter und hat auch super geklappt. Anweisung war auch, wie wir alles in der Luft äh, machen sollten, also erstmal die Arme von sich wegstrecken, damit man eine gewisse Stabilisation erhält und bevor wir eintauchen, die Hände dann ganz nah an den Körper ranziehen. Ähm, war auch unten ein kleiner See, da mussten wir dann erstmal ein bisschen durchschwimmen. Ja, und wie es halt mit Neoprenanzügen dann immer so ist, man ploppt ja auch schon ganz schön an der Oberfläche und weiß nicht wirklich, wie man sich bewegen sollte. Also man fühlt sich da schon etwas unwohl, wenn man da kein zusätzliches Blei am Körper hat, äh, wie ich es sonst so vom Tauchen gewöhnt bin. Aber es hat schon funktioniert und ohne Flossen an, an den Füßen kommt man auch nicht richtig vorwärts, aber klappt ja schon. Als nächstes kam dann unsere nächste Abseilaktion. Das waren dann circa 25 Meter. Wir bekamen auch wieder eine super Anweisung oder Einweisung, wie wir alles machen sollten. Es ging dann zehn Meter rückwärts nach unten und dann sollten wir uns von der Wand abstoßen und es ging dann nach hinten weg über ein Flying Fox über den See drüber. Wow, das war also auch wirklich ein geniales Gefühl, darüber zu gleiten. Also das war richtig schön. Unten angekommen, haben wir erstmal eine kleine Erfrischung bekommen. Von unseren Guides, die hatten also auch etwa eine Kleinigkeit zum Essen mit, währenddessen sie wieder das Seil abgebaut haben. Ach genau, und dazu muss man sagen, die waren super organisiert, die waren ja zu zweit. Und es war immer so, also ganz am Anfang waren immer beide um uns herum und auf einmal hat man sich gefragt, Mensch, wo ist denn der eine hin? Ist der in der Zwischenzeit schon nach vorne gelaufen und hat diese Abseilgeschichte alles eingebaut? Und dementsprechend eigentlich auch super organisiert. Wir hatten eigentlich nie irgendwo eine Wartezeit, außer jetzt bei diesem Abbau von, diesem, von dieser Seilgeschichte. Ähm, ansonsten der ganze Aufbau, der war schon im Vorfeld von den Jungs erledigt. ja Anschließend wieder mal um, über Stock und Stein oder auch im Fluss mal weitergelaufen oder irgendwo was kurz durchschwimmen, kam dann noch der Sprung für 10 Meter. Da muss ich dann sagen... War mir dann doch ein bisschen zu viel und ich entschied mich dann für den Flying Fox. Wenn der jetzt nicht da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch gesprungen. Aber ich wollte dann auch diesen Flying Fox machen, weil der wirklich schön parallel am Felsen entlang nach unten ging und dann am Ende im Wasser gelandet ist. War auch super klasse. Unsere Guides Philippe und Tiago waren wirklich genial sehr einfühlsam, haben uns auch wirklich immer das Gefühl gegeben, sicher zu sein. Sie haben genaue Anweisungen gegeben, haben uns Zeit gelassen, wenn wir einfach länger gebraucht haben. Also ein Team wirklich absolut genial. Und landschaftlich Leute, also sowas, Wahnsinn. Strahlenblauer Himmel oben drüber, diese Naturformationen mit den Steinen, das Wasserrauschen, einfach ja, das Grün um einen herum, also wirklich genial. Wir hatten eine Außentemperatur von, glaube ich, zu circa 22 Grad. Wasser kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber warm war es nicht. Also ich denke, dass das schon so auf 13, 14 Grad war. Vielleicht ein bisschen kälter sogar noch, aber ich kann es jetzt nicht. Wir haben ja kein Gradmesser dabei gehabt. Am Ende kamen wir zu, ja, wurde es dann auch schon wieder ebener. Da hat man gemerkt, da passiert nicht mehr so arg viel hatten wir dann noch eine längere Laufzeit im Flussbett und an einer Stelle sagten uns dann die Jungs, wir sollten das Oberteil, also den Doppelten, das doppelte Oberteil abziehen oder aufmachen, öffnen und die Ärmel um die Hüfte schwingen, weil das würde jetzt ein bisschen anstrengend werden. Wir müssten jetzt aus diesem Tal erstmal wieder nach oben laufen. Ja, und das war dann für mich tatsächlich mit meinem Problem ein Riesenanzug. Äh, ein Riesenproblem. Ähm, er war mir ja doch etwas zu eng und ich hatte dadurch auch von der Schrittweite nicht meinen normalen Schritt, den ich machen konnte. Jetzt ging das auch noch steil nach oben und ich konnte teilweise mit meinen Füßen nicht so den Sch nicht so nach oben steigen, wie ich eigentlich sonst hätte machen können. Und ich kam dadurch einfach nicht vorwärts, weil sich dann der Anzug dagegen gesperrt hat. Naja, das war dann am Ende sehr anstrengend und gab dann nochmal, glaube ich, ein paar zusätzliche Kalorien, weil ich gegen die Sperre vom vom Anzug eigentlich immer dagegen ankämpfen musste und war dann, nachdem wir dann oben angekommen sind, doch ziemlich fertig. Jo, wir liefen dann oben auf einer Levada wieder zurück. Das sind so künstlich angelegte Wasserwege am, am Hang entlang. Und dort waren wir dann doch, ja, eine Augenweide für andere Menschen, die dort wandern waren. Also wir wurden angestarrt wie nochmal jemand. Klar, da kommen fünf Leute entgegen, die Neoprenanzugen, Helm auf dem Kopf, bunten Schuhen und Klettergeschirr einem entgegenlaufen. Und ja gut, es ist ja meistens auf diesen Wegen auch nicht sehr breit. Wir sind dann eigentlich immer in die Levada gestiegen, weil wir waren ja schon nass. Und so konnten wir dann eigentlich relativ zügig immer an den Leuten vorbeilaufen. Und so mussten wir noch circa eine halbe Stunde laufen, bis wir dann wieder am Ende am Auto angekommen sind. Dort war dann wieder Auszug, Anzug ausziehen angesagt. Es wurde ein Madeira-Wein angeboten. Ja, wir haben uns umgezogen und es ging dann wieder gemächlich den Berg runter bis zu unserem Ausgangspunkt. Die Tour dauerte circa vier Stunden und hat insgesamt 80 Euro gekostet, was ich echt wahnsinnig wenig finde für diese Tour. Es hat sich auf jeden Fall rentiert, das zu machen. Dadurch, dass ich jetzt Level 2 gemacht habe, bin ich jetzt auch berechtigt, Level 3 als nächstes zu machen. Und das ist dann wirklich überlegenswert. Ähm, da wäre dann eine Möglichkeit, das nächste Mal einen 60 Meter hohen Wasserfall sich abzuseilen. Und ja, gut, muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Ähm, auf jeden Fall, ja, diese Tour war wirklich gigantisch, kann ich nur empfehlen. Hat einen Riesenspaß bereitet. Kaputt war ich natürlich. Ähm, fragt mich nicht, wie mein Muskelkater am Ende ausgeschaut hat. Ich war erstmal am nächsten Tag nicht mehr fähig, irgendetwas anderes zu machen. Ich schicke da Dotti noch ein paar Bilder mit. Ähm, mal schauen, was ihr davon einstellt. Ähm, ja, Guckt euch das an und ich kann es euch empfehlen. Macht sowas. Es macht tierisch Spaß. Danke. Ciao.